0: You, Barbara. They're coming for you.
1: Über 50 Jahre sind vergangen seit den Geschehnissen auf der Nostromo. Ripley liegt im Kälteschlaf und wird von Albträumen geplagt. Für einen Routinejob wird sie reaktiviert. Der Funkkontakt zu einer Kolonie auf einem anderen Planeten ist seit geraumer Zeit abgebrochen, weshalb Ripley mit einer Spezialtruppe von Marines nach dem Rechten sehen soll. Alle sehen dem Ausflug entspannt entgegen. Nur Ripley ahnt bereits Schlimmes, als er erfährt, dass es er sich bei den mittlerweile besiedelten Planeten um eben jenen handelt, auf dem ihre alte Crew damals die Alienbrutstätte entdeckt hat. Liebe Zuhörer, und damit sind wir schon wieder mitten im Weltall an meiner Seite, Pascal. Hallo. Und ich bin Christian. Und äh, wir haben direkt den Einstieg gewählt in die Fortsetzung... Ähm, zur letzten Episode, in der wir über Alien, über Ridley Scott's Alien gesprochen haben. Äh, wie ihr vielleicht schon ähm, am Einstieg erkannt habt, geht es heute um das Sequel äh, von James Cameron um Aliens aus dem Jahre 1986. Ähm, gleich vorweg, ähm, wir... Fangen an. Nee, ich sag's doch gleich vorweg am Anfang. Das ist doch ganz gut. Auch hier ähm, gibt es wieder zwei verschiedene Filmfassungen. Es gibt einmal die Kinofassung, die hat sich jetzt äh, der Pascal noch mal angesehen. Und mhm. äh, den Directors Cut, den habe ich mir angesehen. Worum es da äh, dann im Einzelnen die Unterschiede geht, gehen wir später drauf ein. Ähm, Erstmal gleich vorweg, wie hat die Aliens
0: gefallen? Ähm, Aliens ist, ja <lacht> Mein zweitliebster Alien-Film tatsächlich. <lacht> Spoiler. <lacht> ähm, nee, sehr, sehr gut. Äh, der hat ja generell einen anderen ähm, Ton als der erste Film, was ja definitiv auch einfach am Regisseur liegt. Äh, nichtsdestotrotz hat der mir auch sehr gut gefallen. Ich habe sehr, sehr viel Spaß mit Aliens schon immer gehabt und auch jetzt wieder. Ähm,
1: genau, ja. wie, wie du schon gesagt hast, ist ähm, Aliens, ähm, tatsächlich äh, trifft der Film einen ganz anderen Ton. Was tatsächlich auch am Regisseur liegt, also James Cameron, weltberühmter Regisseur, dreht zwar nur alle fünf Jahre, alle zehn Jahre mal einen Film, aber das werden dann immer absolute <lacht> Kassenschlager, siehe Terminator 2, siehe Aliens, siehe Titanic, siehe Avatar, also der Mann, der hat ganz bestimmte Visionen von seinem Schaffen und auch die hat er in die Alien-Reihe gebracht und ich glaube, genau dieses, diese Vision, die Cameron hatte von, 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 seiner Welt, von seinem Weltraum-Epos, hat dafür gesorgt, dass es das überhaupt als Sequel funktioniert. Also wir hatten ja Alien als reinen ähm, oder als rein Science-Fiction-Horror. Hier haben wir es dann eher mit äh, einem reinrassigen Action-Film zu tun, der auch natürlich im Science-Fiction-Kosmos spielt. Ähm, aber dadurch, dass äh, James Cameron halt äh, wirklich ganz strikt und ganz rapide ähm, die Formalität komplett geändert hat. Nur deshalb funktioniert das überhaupt. Sonst würden wir vermutlich gar nicht über diesen Film heute mehr großartig reden, wenn der einfach sich ähm, auf die Formel des Vorgängers äh, berufen hätte. Wenn er einfach das nur nochmal mal äh, reaktiviert hätte. Einfach nur, äh, ja, einfach wie ein typisches Sequel gemacht hätte. Aber er hat halt einfach komplett anders aufgezogen. Ähm, du kannst ja mal etwas genauer auf die Story eingehen, was dort ähm, genaueres passiert. Ich habe es ja schon mal kurz angedeutet. Also äh, Ripley ähm, hat quasi, ja, warum spielt der Film
0: eigentlich 50 Jahre später
1: wäre eigentlich mal viel
0: interessanter. Genau, sie ist ja am Ende des ersten Teils in ähm, ihrer Rettungskapsel in die Kälteschlafkammer gegangen und ja, das hat jetzt tatsächlich über 50, ich glaube 57 Jahre gedauert, bis sie dann ähm, von rein zufällig äh, durch Glück von einer, ähm, ich weiß gar nicht was das für, ich weiß gar nicht was das für eine Crew war, aber von einer anderen Crew entdeckt wurde. Und die sie dann aus dem, ja, sie und die Katze <lacht> gerettet haben. Und ja, dann ist Ripley wieder zurück ähm, auf der Erde, äh, liegt im Krankenhaus und muss jetzt erstmal damit klarkommen, dass sie auf einmal halt, ja, 57 Jahre verpasst hat in dem Sinne. Und muss sich dann relativ schnell aber auch rechtfertigen dafür, dass nämlich sie ja im Endeffekt auch ähm, verantwortlich dafür ist, dass die Nostromo halt ja, zerstört wurde, weil sie den Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert hat. Natürlich aus einem guten Grund, aber erklär das mal den, ähm, den, ja, den Leuten, die, 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 denen das Schiff gehört hat quasi, oder die jetzt, ähm, quasi da seit 50 Jahren diesen finanziellen Verlust haben. Ja, das ist
1: auch wieder diese Whelan Corporation, ne?
0: Ja, genau. Und da ist halt eben diese kleine, ich hab's, wer, wer die letzte Folge gehört hat, wird sich daran erinnern, ich habe das halt mal erwähnt, weil meiner Meinung nach, naja, Wüssten die ja theoretisch ja von den Aliens, aber sei es drum. Und jetzt, ähm, genau, ohne zu viel auf die Vorgeschichte da ähm, einzugehen, im Endeffekt geht es darum, dass jetzt auf diesem Planeten eine Kolonie ähm, in der Zwischenzeit errichtet wurde. Mit einer hochmodernen Maschine, die dafür sorgt, dass die Atmosphäre ähm, zur, zu Menschen, also dass die quasi atmer, atembar wird, zu Luft wird in dem Sinne. Und jetzt wird aber irgendwann ähm, der Kontakt zu dieser Kolonie verloren und man kann sich ja vielleicht denken, woran das liegen mag. Auf jeden Fall, ja, auf einmal erscheint die Geschichte von dieser Alan Ripley doch recht glaubwürdig, dass da nämlich Aliens auf diesem Planeten ähm, sind und dann geht es darum, sich diese Kolonie anzugucken und zu schauen, was mit den ganzen Familien passiert ist, die dort gelebt haben und das ist dann diesmal halt keine Crew von ähm, ganz normalen ähm, von ganz normalen Arbeitern, sondern diesmal ist es halt eine Militärintervention. Und Ripley steht dieser Gruppe von ähm, ja, Militärmenschen dann als Beraterin zur Verfügung und fliegt mit denen wieder zu dem Planeten, um sich das einmal anzuschauen. Das ist tatsächlich auch schon sehr ausschlaggebend, finde ich. Das ist nämlich diesmal ein sehr, mh, ja, halt einen sehr militärischen ja, kämpferischen Ton hat. das ist, Die sind halt alle ausgerüstet mit den allermodernsten Waffen, ähm, quasi eine, Flammenwerfern quasi eine und impuls Haha, <lacht> ja. <lacht> naja. Ja gut, <lacht> kann man so sehen. <lacht> Nein, die Mörderzelle sind die Aliens diesmal. Ähm, ja, und dann, also äh, sie fliegen dahin und ähm, finden dort die Kolonie vor. Komplett zerstört, alles ist quasi ähm, auseinandergenommen. Sie erkennen sehr schnell, dass es diese Aliens sein müssen, weil diese ganz offensichtlichen ähm, Säureschäden zu sehen sind, die durch das Blut der Aliens entstehen. Und ja, finden dann auch sehr schnell mehr oder weniger das Nest der Aliens und sehen dort nämlich das, was im ersten Teil dann im Director's Cut auch schon zu sehen war, wie sich nämlich die Aliens die Menschen als Brutstätte für ihre ähm, Eier außer Korn haben und diese dann quasi missbrauchen, dass sie die dann in so eine Art ja, Schleimnetz stecken und ähm, dann aus ich so interpretiere ich das die Lebensenergie der Menschen dafür benutzen, ähm, um die Eier mit Nährstoffen und so weiter zu versorgen. Ja. Ja. Denn genau so würde ich so weit würde ich jetzt erstmal erzählen. Genau. Ähm,
1: was hier vielleicht ähm, noch interessant ist, ist ähm was ja erwähnt äh, Ripley ist dann aus dem Kälteschlaf erwacht und musste sich dann erstmal mit allerhand Sachen äh, konfrontieren und ich fand das das krasseste war eigentlich dabei dass dadurch dass sie halt so lange im Kälteschlaf lag ähm, erfahren wir dass sie tatsächlich eine Tochter hatte die aber äh, mittlerweile verstorben ist durch diesen durch diesen langen Zeitraum in dem Ripley quasi im, im All umher äh, oxidiert ist <lacht> Jetzt sag ich mal mhm. und äh, das ist halt so richtig krass wenn du halt das ist so, was halt krass ist, ist also ich habe es mal, von, von, von mal in einem Buch gelesen, wo viele ältere Leute interviewt wurden, wo, was ihre größte Angst ist und ihre größte Angst war immer, dass sie ihre eigenen Kinder überleben quasi, dass halt dein ja. Kind stirbt, bevor du stirbst sozusagen und das ist ja hier so ein Moment, in den Alan Ripley hineingerät sozusagen und das äh, hat mich schon relativ früh im Film emotional ganz schön ähm, mitgenommen.
0: Ja, definitiv auch generell, wie hat Ellen Ripley auch halt einfach darunter leidet, dass sie jetzt einerseits noch diese ganzen Ereignisse, die ja für sie quasi wie gestern waren, verarbeiten muss ähm, und ihr gleichzeitig auch kein Glauben geschenkt wird, plus natürlich halt einfach dieser Zeitsprung. Das ist ja, man muss ja diese Kälteschlaf kann man schon auch so ein, kann die fast wie eine Art Zeitmaschine für den jeweiligen Menschen äh, ansehen, der sie benutzt, weil ja, <lacht> bis du halt wieder aufwachst, ne? Richtig,
1: ja. Ähm, der Film ähm, hat beginnt relativ, ähm, und das ist tatsächlich schon mal vorweg ein Kritikpunkt von mir, ähm, er lässt sich sehr viel Zeit, ähm, fast zu viel Zeit würde ich sagen. Also ich finde den Einstieg ähm, ein bisschen langatmiger als jetzt zum Beispiel im eigentlich für langsam angesehenen äh, ähm, Scott-Film. Das hat mir hier so ein bisschen, also hier wurde viel erzählt oder beziehungsweise in, in, in relativ langer Zeit eher wenig erzählt. Du hast zwar immer wieder Momente drin, wie halt das ähm, mit dem Schicksal von Ripleys Tochter und mit ihrem Albträumen und, und dass sie sich rechtfertigen muss und wie sie dann quasi ähm, dort diesen Marine Corps da zusammenstellen. Aber das war irgendwie alles ein bisschen zu lang gestrickt, für mein Gefühl. Und ähm, das dauert tatsächlich ziemlich lange. Ich glaube, die erste erste Begegnung mit unseren außerirdischen Freunden, die kommt tatsächlich erst nach über weit über einer Stunde ähm, und dafür dann aber ziemlich rasant und, und, und packend, denn, ähm, wie man sich schon vorstellen kann, ein, das ist ja das ungeschriebene Gesetz, oder eigentlich ist es das geschriebene Gesetz für ein Sequel, es muss lauter, größer, schneller, härter sein und Aliens ähm, verfährt zwar eigentlich nicht wie so ein Sequel, weil es von alledem was den ersten Teil so stark gemacht hat, jetzt nicht mehr gibt oder nicht äh, lauter etc. Aber schon mal die Masse an Gegnern, an Antagonisten hat sich halt rapide erhöht. Wir haben es im ersten Teil halt mit einem Alien zu tun hatten, haben wir es halt hier mit der Alien-Königin. Aber zig, ich weiß jetzt nicht, ob es zig 100 waren, aber es waren massig an an, an den von den normalen Aliens, von den Xenomorphs, war das, glaube ich? du
0: Xenomorphs? Genau. Mm -hmm. Xenomorph, genau. weiß nicht.
1: Und, und äh, das verändert die Situation natürlich ganz anders. Während du halt im ersten Teil Angst haben muss, dass halt dieses eine Alien, halt wie so ein Stalker dich irgendwie packt oder in irgendeinem Gang zieht, was auch immer, hast du es halt hier mit der Masse zu tun, dass du halt äh, einfach eine Übermacht äh, dir gegenübergestellt hast. Es wird zwar auf der einen Seite auch gezeigt, dass diese normalen Xenomorph ähm, jetzt nicht mehr so diesen, diesen, diesen beeindruckenden Impact hatten, wie im ersten Teil, wo, wo das Alien halt wirklich fast wie unbesiegbar wirkte und diese auf äh, eher durch die Masse halt überzeugen. Also die werden zwar von den Marines dann ähm, im direkten Duell zwar auch massig abgeschossen und abgeknallt und auch relativ, es sieht auch relativ simpel aus, wie die wie die Aliens dann quasi zerflettern. Ähm, aber es ist halt die Masse und das macht dann halt eine ganz andere Art von 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 Gefahr und von von Angst für die für die Figuren mhm. aus.
0: Ja, man kann auch sagen, quasi beide Parteien, die sich diesmal gegenüberstehen, wurden halt aufgerüstet. Natürlich, jetzt hast du halt einerseits die Militärfraktion, die halt natürlich auch die Waffen hat, um so einem Xenomorph halt äh, ans Leder zu können. Und andererseits hast du jetzt bei den Xenomorphen einfach die, ähm, einmal ist es ein Heimspiel, weil das jetzt quasi, weil die sich theoretisch unter Umständen schon besser da auskennen, als die, ähm, die dorthin kommen. Um, und es sind einfach sehr viel mehr.
1: ja. Ähm, bevor wir weiter auf den Film in seinen Einzelheiten ähm, genau darauf eingehen, erstmal kurz ähm, am Rande zur Produktion, wir hatten schon erwähnt, also James Cameron ist der Regisseur ähm, bei den Darstellern ähm, haben wir natürlich auch, da Alan Ripley zurück ist auch Sigourney Weaver wieder an Bord äh, war tatsächlich recht interessant nachdem ähm, Alien ja so ein großer Erfolg war und auch viele Leust Leute halt von, von äh, Weavers Leistungen begeistert waren oder überhaupt von der, von der ikonischen Figur von Alan Ripley hatte sie eigentlich nicht äh, eigentlich nicht unbedingt Lust drauf, nochmal äh, in diese Rolle zu schlüpfen. Auch wenn ihr das natürlich gefallen hatte, gibt es so ein paar. Ich habe so, so ein relativ ja so ein Alien-Archiv, wo dann auch Interviews mit ihr drin sind, wo sie auch drüber redet. Und auch die Studiobosse von 20th Century Fox, die hatten eigentlich nicht vor diese Figur von Anne Ripley wieder auftauchen zu lassen. Also äh, James Cameron bestand darauf und er wollte das unbedingt machen äh, und da musste viel Überzeugungskraft leisten, damit äh, die Studiobosse damit einverstanden waren, Sigourney Weaver erneut zu besetzen. Ähm, aber das äh, hat dann äh, auch ganz schön der Produktion ganz schön viel Geld gekostet, denn Sigourney Weaver äh, kassierte damals tatsächlich äh, als erste weibliche Darstellerin überhaupt in Hollywood äh, für einen Film äh, die magische Grenze von einer Million US-Dollar als Gage.
0: Hm. Ja, nicht schlecht. Ja, das habe ich auch gehört. Ähm, was ich ganz... Ich weiß nicht, kennst du den Fun Fact, wie ähm, Cameron das gepitcht haben soll, dass er quasi Alien auf so ein Whiteboard geschrieben hat und dann anstatt ein S hat er ein Dollarzeichen dahinter gemalt? <lacht> das fand ich ganz witzig, das habe ich mir irgendwo gelesen.
1: Das, das, ist, das ist sowieso interessant, überhaupt schon der Titel des Films, dass er halt nicht Alien 2 heißt, sondern Aliens, was natürlich... So ein bisschen vorwegnimmt, halt wie schon angekündigt, Alien, ein Alien, Aliens, mehrere Aliens, aber ist trotzdem, ja, ähm, anders. Also man kennt es halt immer nur, der Pate, der Pate 2, der Pate 3, etc. Jetzt hätte ich schon wieder gesagt, ah, verdammt. <lacht> und hier ist es halt der Titel schon mal ganz anders und äh, ist eigentlich auch schon mal interessant. Hat, beachtet man eigentlich gar nicht, wenn man über die Filme so redet, aber eigentlich hätte der Film auch Alien 2 heißen können,
0: ja, definitiv ähm, hat, aber auch ist sowieso hat ja auch die Reihe nachher noch mit den internationalen Veröffentlichungen da ein paar Inkonsistenz, äh, ja, ist es sehr, sehr verwirrend teilweise.
1: <lacht> ja, sowieso, wenn man aus heutiger Sicht wie im Jahr 2017, wo es ähm, halt die vier richtigen Alien-Filme gibt, Prometheus, dann die, die Alien vs. Predator-Filme, die Comics dazu, die Videospiele und dazu ergibt sich sowieso ein sehr inkonsistenter Zeitstrahl bei der ganzen ja, Sache. Ja, das
0: auch. Ich warte auch nur noch darauf, das nervt mich ja heutzutage, dass jetzt immer anscheinend die Zeit ist, wo man dann das x sequel einfach wieder wie den ersten Film nennt. Ähm, ja. Auch wenn es kein Reboot ist, sondern wirklich ein Sequel und ich warte darauf, dass es einfach den nächsten wirklich, der halt auch groß vermarktet wird, der einfach wieder Alien heißt oder so, das?
1: Das kann höchst passieren, ja. Ähm, bei, ansonsten bei den Darstellern ähm, auch wieder ein paar bekannte Gesichter bei, gerade bekannte James Cameron-Gesichter. Ähm, da hätten wir zum einen einen Lance Hendrickson, äh, den man aus Terminator kennt, der hat auch in, in John Woo's Hard Target mitgespielt oder in, in, in Catherine Bigelow's Near Dark. Dann spielt Michael Bean mit aus ähm, Abyss und aus The Rock. Ähm, Bill Paxton, der ja leider verstorben ist Anfang des Jahres, ähm, der ja auch ja, eigentlich auch, sag ich mal, einer der wie sagt man, Leute, die sich jetzt vielleicht nicht ganz so mit Filmen auskennen, die erkennen sein Gesicht sofort, weil sie es in so vielen Filmen gesehen haben, aber sie wissen vielleicht seinen Namen gar nicht, aber mhm. Bill Paxton war wirklich ein äh, toller Schauspieler, hat halt auch bei James Cameron in Titanic mitgespielt, in, in Commando, Apollo 13, Twister, also in ganz vielen verschiedenen Sachen. Ähm, das ist tatsächlich in der letzten Woche ähm, beim ersten Teil vergessen haben, ist, äh, da war die Musik von Jerry Goldsmith, wir haben gar nicht über die Musik geredet, die fantastisch ist mir gerade eingefallen. Das holen wir jetzt nach, die ist wirklich fantastisch. Aber auch die in Aliens äh, ist genauso fantastisch, diesmal von, von Cameron-Stamm-Komponist äh, James Horner, der halt auch für äh, Titanic, wie gesagt, äh, für äh, Apollo 13, Braveheart, für über zig, über, über zig, über 100, was ist das denn für eine <lacht> in Über 100 Filmen äh, den Score für komponiert hat. Ähm, dann ähm, ist es ähm, hier so, dass ähm, ähm, der ähm, Künstler Giga, der die, die, die Designvorlagen gegeben hat für den ersten Film, ähm, hier jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, also hat, war jetzt nicht mehr direkt an der Produktion beteiligt, hat aber natürlich dennoch ähm, für, mit, seinen, mit seinen Kreaturen und mit seinen, wie sagt man, mit seinen mit allem, was er am Art-Design geschaffen hat. Für Alien hat er natürlich trotzdem für Foran gesorgt und es wäre natürlich äh, für James Cameron äh, fatal gewesen, wenn er darauf verzichtet hätte. Mhm. Und so ist das Design natürlich auch wieder wie im ersten äh, Film. Aber wie? Und jetzt greifen wir nämlich wieder zurück, um zwei Wochen, zurück auf Wrong Turn. <lacht> okay. <lacht> ähm, da hatte ich nämlich erwähnt, dass der der ähm, Special-Effects-Mann ähm, von Wrong Turn 1, Stan Winston, ja auch in Aliens mitgewirkt hat. Und so hat er hier dann die Modelle und die Effekte und die ganzen Action-Szenen quasi inszeniert von Aliens. Hm. Siehst du, so das ist alles miteinander verknüpft. So
0: schließt sich der Kreis.
1: So, so schließt sich der Kreis. War übrigens tatsächlich auch für James Cameron auch der erste größere Spielfilm. Also er hat vorher schon an, an vielen B-Movies und dann auch an vielen Monsterfilmen mit äh, gewirkt, aber hier war es auch sein erster richtig großer Spielfilm halt auch wie damals bei Ridley Scott, der hatte zwar vorher schon den Duelist gedreht, aber war halt auch sein richtiger Blockbuster sein erster und sowas bei James Cameron auch. Und
0: ja. Ja, ähm, was ich hast du noch Fun Facts oder irgendwie trivia oder weil?
1: Ich bin bin ein 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 ich weiß. tausendloses. <lacht> ich kann pausenlos Trivia-Fakten Fak sagen. Nee, mach, mach, was du möchtest. Also
0: Lass uns doch mal kurz ähm, auf die, ähm, dieses, diese Militärcrew, also die Gruppe der ja. ähm, Militärmenschen eingehen, mit denen Ripley ähm, da unterwegs ist. Das sind nämlich, finde ich, ganz coole Figuren, die den Film auch sehr, sehr, zum sehr großen Teil mittragen.
1: Aber auch erst im, im Verlauf, oder? Hast du nicht am Anfang auch das Gefühl gehabt, ach, oh nein, das ist, ist jetzt genau wieder das wie in jedem x-beliebigen ähm, Action-Film halt das Kanonenfutter für, für die Antagonisten quasi. Am Anfang, die werden Aha. jetzt nicht gerade Wenn wenn du siehst, wie sie am Anfang trainieren und auch auch die die der weibliche Marine, der dabei ist, Vasquez, wie sie denn da ihre Klimmzüge machen. Ja, aber die finde ich gerade cool. Also
0: die habe ich von Anfang an, weiß ich, die hatte so eine Auch am Anfang, ja? So eine, ge Ja, ja, doch. Die hatte, finde ich, so, von Anfang an so eine geile Ausstrahlung einfach. Die ist halt so ne, so, so badass, ja klar, natürlich könnte man jetzt erwarten, dass es halt wirklich so ist wie, und hier haben wir jetzt die, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alle tot, ähm, was ja jetzt auch irgendwie nachher so ein bisschen so ist. Ähm, aber
1: viel später ist tatsächlich. Genau. So man denkt ja am Anfang so, wie ich eben gerade gesagt habe, so ist mein Gedanke gewesen, okay, das ist Kanonenfutter. Aber es, äh, er lässt den Figuren, dann also Camus lässt den Figuren dann tatsächlich Platz, auch so eine Art eigene Persönlichkeit, wenn jetzt auch nicht großartig ausgearbeitet, aber so eine Persönlichkeit zu entwickeln, dass wir auch mit den noch so kleinsten Nebenfiguren dann doch irgendwann mitfiebern. Ne?
0: Genau, ganz genau. Und das fand ich nämlich ganz cool. Dass die dort, ähm, ja, also die spannend sind, die ganzen Leute. Dann ist ja noch ähm, von den ähm, Marines abgesehen noch der Carter Burke mit dabei. Das ist nämlich der, das ist der erste Mensch, mit dem sich Ripley unterhalten hat im Krankenhaus, nachdem sie aufgewacht ist. Der auch zu dieser Organisation gehört und der sie halt quasi davon überzeugt hat, jetzt da mitzukommen. Dann gibt es noch den Corepool.
1: Obwohl, der, der, der ist ziemlich plakativ, der Typ. Das ist natürlich wieder der, 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 der finanzgierige, äh, geldgierige Manager-Typ. Ja, nicht.
0: das stimmt. Ähm aber so
1: bekommt, so bekommt quasi mir. aber obwohl es eigentlich auch nicht schlecht ist, weil so bekommt quasi die. Mehr oder weniger die Ursache für die Katastrophe im ersten Film bekommt hier mehr oder weniger, wenn auch nur stellvertretend, halt ein Gesicht, halt jemand von dieser Wheeland Corporation ja. der, oder Wheeland Industries, weiß gar nicht mehr genau, wie die heißen, aber ähm, bekommt quasi ein Gesicht, ein greifbares genau. im Film. Und
0: und ähm, du hast dadurch einfach halt auch wieder einfach diesen Antagonisten aus dem Inneren, während und wie auch im ersten Film hattest du ja halt dann da den Androiden, hier ist es dann halt der Burke, der sich dann später als ähm, ja, ähm Finanzgeiles, also Geldgeiles Arschloch entpuppt, der da halt auch gerne schon wieder über Leichen geht, nur um so ein motherfucking Alien halt mit zurückzubringen, ne? Na, naja, und dann gibt's noch den Corporal Dwayne Hicks, das ist so ein ganz ähm so ein wie, wie wird man das? Ich war nie beim so Bund. Ach
1: Achso, nee, ich auch nicht, keine Ahnung.
0: Ähm halt so ein typischer Offizier. Corporal?
1: Corporal, ne? Ist glaube ich genau, Corporal. Corporal. Hicks. Ich glaube, Genau,
0: also so ein typisch oder verwechsel ich die gerade, ne? Wie Ah nee, ähm Lieutenant war das doch, der Gorman? Ich meine, den, ähm, der quasi noch so ein Jungoffizier, der halt direkt irgendwie den allen vorgestellt ist, aber der halt mega verschwitzt ist und halt äh, nicht so wirklich was auf dem Kasten hat. Das war. Es
1: Na, es gibt ja einmal den, von, der von Michael Bean gespielt wird, der, äh quasi der da, der, der von den Marines der Leiter ist, sozusagen, und dann gibt es ja noch den, der von Bill Paxton gespielt, also Mike Bean spielt ja äh, Hicks, mm. und Bill Paxton spielt ja diesen Typen, der dann so auch mega nervös wird und dann wirklich voller Panik und der dann wieder diese, diese Rolle übernimmt von dem, der halt nicht rational handelt oder dann sich emotional getrieben gesteuert fühlt, sozusagen.
0: Ja, ja, den meine ich immer tatsächlich, ähm, ich meine den, ach, diese Militär, das, das muss dann der Leutnant sein, der von William Hope gespielt wird, der Leutnant Gorman der ähm, halt am Anfang sagt ja auch ja ich habe halt es irgendwie schon 36 ähm, Einsätze gehabt aber halt alle nur im Simulator Ach so
1: ah ja jetzt, jetzt weiß ich auch wie du meinst
0: genau ja der ähm, halt ja der den quasi halt der ranghöchste Offizier dort der aber halt eigentlich nichts auf dem Kasten hat und ja der ist auch noch ganz interessant beziehungsweise den finde ich auch ganz gut da eingebracht weil er halt ähm, der gibt dann halt eigentlich ist er halt der Anführer, beziehungsweise der, der das Sagen hat, aber durch seine äh, enorme Unfähigkeit, beziehungsweise er ist halt nicht sehr konsequent in dem, was er versucht und wird halt sehr schnell nervös und verliert auch die Kontrolle, gibt er dann halt Ripley später auch den Raum, ähm, mehr oder weniger das Ruder zu übernehmen.
1: Das ist ja generell so, dass tatsächlich hier auch wirklich die... die, die die Unterschiede zwischen den einzelnen Marines klar werden soll. also jeder reagiert halt auf sind, für sie ist die also für Ripley ist die Situation natürlich nicht neu, aber für die Marines ist diese Situation neu man weiß jetzt natürlich nicht genau ähm, das ist immer noch das Interessante, dass wir halt trotzdem immer noch wenig über die eigentliche Zukunft der Menschheit erfahren Außerhalb, außerhalb dessen, was wir in dem Film sehen. Mhm. Und deswegen wissen wir jetzt nicht, inwiefern die Marines jetzt da schon gegen wen und was auch immer gekämpft haben oder welche Kriege sie geführt haben. Aber man sieht auf jeden Fall, dass sie mit dieser Situation wirklich teilweise komplett unterschiedlich umgehen. Da ist halt, wie gesagt, der von Bill Paxton gespielte Marine, der halt dann völlig äh, aus der Panik, also in Panik gerät oder ähm, der von dir angesprochene Charakter, der dann halt seine Unfähigkeit unter Beweis stellt, während dann andere Figuren wieder wie ähm, wie hicks mehr oder weniger so ein, so eine, zumindest so eine, so eine Art kühlen Kopf bewahren und das ist ja generell so ein Thema, was über dem Film schwebt ist ja dieser dieser Militärpatriotismus, also das ist ja, soweit man es dann verstanden hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob James Cameron sich da mal zu geäußert hat, ist ja mehr oder weniger eine, eine, eine Vietnamparabel, wenn du so willst. Also da ist ja mhm. auch die 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 ähm, Amerikaner, beziehungsweise hier in dem Fall die Marines, die super ausgerüstet sind und genau. alle technischen Möglichkeiten haben und sich siegessicher fühlen und hip, hip, hurra, wir ziehen in den Krieg, alles kein Problem, die machen wir alle, das sieht man auch in der einen äh, Szene, in der äh, Ripley dann erklärt, um gegen was jetzt überhaupt zu kämpfen ist, noch am Anfang bei der Missionsbesprechung und äh, was Kess sagt, einfach nur hey, ich habe das Wort Aliens gehört, dann einfach, egal, was erzähl was du willst, wir wollen sie einfach nur abknallen, wollen sie einfach nur abschießen, das ist das, warum wir hier sind, oder warum wir losziehen und das ist halt auch das, dass sie dann aber mit den, sich mit den Begebenheiten auf diesem Alienplaneten nicht, sich nicht auskennen, sie, das Alien, oder die Aliens, die leben dort schon viel länger und sie kennen die Begebenheiten, sie kennen das Territorium, Sie kennen sich aus, sie kennen die Verwinkelungen, die ganzen Räumlichkeiten und so weiter. Und die Marines sind dort mehr oder weniger, auch wenn der Planet von Menschen besiedelt ist, sind sie dort nur zu Gast. Ja, ja das und, stimmt. Und, und so wie es halt die Amerikaner in Vietnam waren. Und sie wurden dann halt mehr oder weniger durch die Stärken, die halt die die Vietkong damals hatten, dass sie sich dort halt auskannten im Dschungel, im Urwald etc. Und, und durch die Masse an Kämpfern, in dem Fall die Masse an Aliens, halt ein Gleichgewicht entsteht.
0: Genau. Und dann, wenn du halt sagst, diese Vietnam-Parabel halt natürlich auch. Ich finde, dann ist der Flammenwerfer so ein Symbol dafür auch, ne? Ja, absolut. Dass du halt dieses Ausräuchern, dieses einfach so Facke, dann. Das muss allen, das muss, das ist halt das Einzige, was wir dann noch haben. Ähm, ja, das ist, das stimmt. Und dann, der letzte, der ich jetzt, finde ich, noch sehr erwähnenswert, ist natürlich dann halt der Bishop. Das ist ein Androide, der mit auf dieser Mission ist, weil das einfach wohl so dazugehört, dass man immer einen Androiden dabei hat und davon ist Alan Ripley zu Beginn nicht wirklich ähm, überzeugt aus nachvollziehbaren Gründen, wenn yeah. man sich an den ersten Film erinnert und ähm, fand ich eine ganz interessante Szene als dann ähm, der ähm, Burke erklärt dem Bischof, warum sie keine Androiden mag und er dann halt so ganz äh, bestürzt ist so, oh mein Gott, nein ja welches Modell war das denn? Ach ja, mit dem Modell das war ein bisschen, hm, das war fehleranfällig, aber bei mir passiert das nicht. Und man sich natürlich denkt, ja gut, das dachte das Modell damals wahrscheinlich auch oder was auch Richtig. immer. Ne? Aber ähm, es gibt ja diese
1: witzige Szene, in der äh, Bishop doch bei, bei ich weiß jetzt, ich habe ja hab leider den Namen vergessen, aber bei der Figur von Bill Paxton, äh, doch mit diesem Dolch, diesen Fingertrick macht, wo hatzen. man immer, immer in den hatzen, genau, immer zwischen den, zwischen den Fingern das Messer und in einer äh, krassen Geschwindigkeit macht, fand ich eine sehr schöne ja. Szene.
0: Ja, ja, das ist echt nicht schlecht genau und das fand ich auch ganz cool wenn man wenn man halt den ersten Teil kennt dann denkt man sich so gleich hm, hm fuck, ist jetzt der Bishop, ist das wieder die Gefahr aus dem Inneren? Ist das wieder der Typ der vielleicht ähm, der ähm, Infiltrator von der Company ist, der halt dafür sorgen soll dass die Mission sich nur nicht darum dreht, quasi nur die Aliens zu zerstören, sondern sie mitzubringen das hat natürlich ganz spannend gemacht und das ist der Schauspieler der ähm, Lance Henriksen der macht das echt super, muss ich sagen. Ähm, nämlich dieses Spiel zwischen, ähm, dass man ihn nicht so gut einschätzen kann. Er entpuppt sich quasi als absolut ähm, loyaler Guter, aber er schafft es ab und zu, also dieses durchblitzen zu lassen. Ich weiß nicht, dass man dass der Zuschauer das da nicht so einschätzen kann. Das mag ich ganz gern.
1: Ja, das ist, ist auch so. Ja. Ähm was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich noch eine ganz entscheidende Figur in diesem Film, die dann natürlich, ähm, ach ja. ja, halt auch den Hintergrund hat, wir, wir hatten ja schon erwähnt, Ripley hat halt ihre eigene Tochter überlebt, sie konnte keinen Abschied nehmen, sie hat ihre Tochter verloren, konnte dann nicht mehr für sie da sein, hat keine Rolle mehr in ihrem Leben gespielt und es gibt halt auf dem ähm, Planeten, ähm, der halt, wie gesagt, von den Menschen schon bevölkert war äh, oder kolonisiert wurde zum Teil, ähm, eine Überlebende und zwar ein kleines Mädchen namens Newt und die ist dann, die wird dort entdeckt von den Marines und sie wirkt dann total verstört, was verständlich ist bei dem, was sie erlebt haben muss und äh, Ripley nimmt sich dann äh, Newt an und behandelt sie dann mehr oder weniger so wie ihre eigene Tochter also Ripley schlüpft dann wieder in diese Mutterrolle dieses Muttermotiv zieht sich ja eh durch die komplette Alienreihe eigentlich durch ähm, und, und beschützt dann sie mit ihrem eigenen Leben sozusagen, also sie würde, weil sie für ihre eigene Tochter nicht da sein konnte, versucht sie jetzt das quasi bei Newt äh, nachzuholen.
0: Mhm. Ja, dann da wollte ich dich fragen, ähm, wie fandest du diese ähm, äh, fandest du, dass das ein bisschen überflüssig war, beziehungsweise ähm, auch so ein bisschen MacGuffin-mäßig, um nachher noch die Story noch mal so ein bisschen spannender zu gestalten? Ja, Deswegen, jemanden zu beschützen. ne? Du musst halt jemanden beschützen. Ist
1: das ist natürlich ein Streitthema unter den Filmfans. Ist halt, viele Leute halten Jude für nervig und überflüssig. Ich fand, das bringt zwar, natürlich ist es ein bisschen MacGuffin-mäßig, aber es bringt dann halt gerade bei Ripley ähm, dann wieder so eine, eine ganz andere Komponente rein, so eine emotionale, weil man darf halt nicht vergessen, dass äh, dass hier klar ist, der Film beginnt und du weißt, okay, Alan Ripley steht jetzt hier im Vordergrund. Wir wissen hier schon, dass sie die Hauptfigur ist und ja. wir ahnen eigentlich, also ist es hier keine Überraschung, dass, dass, dass Ripley quasi auch die Hauptfigur des Films bleiben wird im Verlauf des Films. Aber sie ist halt jetzt... Ähm sie wirkt so, jetzt das liegt das natürlich auch an der Schauspielerin Sigourney Weaver, sie wirkt halt deutlich durchtrainierter und und dann auch mit Schusswaffen in der Hand, also sie, sie wirkt dann jetzt schon wie das, wie, wie man so schön sagt, wie das Action-Babe, sage ich mal, was im ersten Teil so dezent der Übergang war, hier ist das schon die Grundprämisse, also wir wissen, dass, dass Ripley äh, Ersche treten kann, sozusagen mhm. und, und, und um da dann wieder eine emotionale Komponente reinbringen zu können, ist halt Newt schon das richtige Ventil, also ich finde es schon durchaus äh, äh, gut gelungen.
0: Ja, ich find's auch tatsächlich gut. Ich mag es sogar, ähm, das habe ich nicht, also ich habe es öfter mal nicht mit Kinderdarstellern, dass ähm, ich da öfter mal ein Problem mit habe, wollte ich sagen. Und das die kann ganze ich Filme aber. zum Scheitern bringen. Ja. Also ich,
1: ich erinnere mich immer gerne an 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 die, obwohl das gar kein richtiges Kind mehr ist, obwohl doch fast auch genau. Ähm, ich bin ja tatsächlich ein Freund des oft verschmähten ähm, Spielberg's Krieg der Welten mit Tom Cruise. Ich mag den Film ja tatsächlich sehr gerne. Aber die Kinder dort in dem Film zum Beispiel, die sind wirklich so scharf an der Grenze, diesen Film komplett für mich zu ruinieren, obwohl da tatsächlich der, der ältere Sohn, Robbie, tatsächlich noch viel schlimmer ist, wie er, da. Der, der hätte hier gut zu den Marines gepasst, ich will gegen die Aliens kämpfen, ich laufe jetzt über diesen Hügel und kämpfe mit, so, der hätte hier eigentlich ganz stimmt. streng gepasst. <lacht> ja, aber das stimmt, also, also Kinderfiguren können tatsächlich einen Film äh, zum Fallen bringen.
0: Ja, aber also sie, also ich mochte sie, das hat ähm, sie ganz gut geschafft. Ich kann man ja noch kurz erwähnen, das ist von, gespielt von Carrie Han und äh, ihre einzige Rolle überhaupt geblieben. Ist jetzt, glaube ich, Lehrerin, habe ich, glaube ich, gelesen.
1: Ja, das hat man ja tatsächlich auch öfters bei Kinder darstellen. Ähm, entweder werden sie dann irgendwann groß und erfolgreich oder es kommt der totale Absturz oder es bleibt halt einfach mal so bei einer, einer Rolle und dann gehen die ganz normal ins Berufsleben dann irgendwann über. Ähm, die, der ja, also wir haben ja schon angesprochen, die, die Marines und Ripley, die haben es ja mit mehreren Aliens zu tun, aber die große Überraschung ist, dass es dort halt dann aber auch noch die schon im ersten Teil angekündigte Alien-Königin gibt.
0: Mhm.
1: Und die äh, bringt da natürlich äh, noch eine ganz andere Komponente mit rein. Zum einen erstmal wieder das Muttermotiv natürlich, was natürlich später in, in den Fortsetzungen noch ein bisschen ausgebaut wird. Ähm, aber aber was 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 dann halt letztendlich wieder auch dafür sorgt, dass du dann wieder ein Duell hast mit Ripley gegen diese Alienkönigin, was dann gleichzeitig auch wieder dieses, ähm, ich fand so gut, ähm, dass halt zwei Frauen auch am Ende gegeneinander kämpfen. Also die 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 Alienkönigin als als weibliche, ich, obwohl, wird da eigentlich hier über Geschlechter geredet bei den Aliens? Aber sie sagen es hm. schon Königin, ne?
0: Ja, aber die Menschen nennen sie halt so, aber wahrscheinlich ja. einfach aus diesem ähm, Insektenterminus, weil du halt dann die Ameisenkönigin hast, ne?
1: Genau, aber auf jeden Fall, nehm, nehmen wir es mal so hin, auf jeden Fall zumindest zwei Frauenrollen am Ende gegeneinander. Das ist gut, das ist ein bisschen übertrieben. Ähm, dann ähm, fällt auf jeden Fall auf, dass der Film deutlich länger ist als der erste Teil. Ja. Wie schon gesagt, das ist so mein einziger Schwachpunkt, den ich habe dass halt so die erste Dreiviertelstunde an einigen Stellen ein bisschen zäh wirkt und, und da hast du halt immer noch... Ich glaube, ein Drittel des Films geschafft, obwohl er dann natürlich ein ganz anderes Tempo annimmt, der Film und dann auch, auch, auch seine Klassenfolge ganz ausspielt. Aber es ist schon für einen Actionfilm, äh, vor allem zu der damaligen Zeit auf jeden Fall, auch Mitte der 80er, ähm, war das schon ziemlich, eine ziemlich lange Laufzeit. Also, der Director's Cut war jetzt fast 2 Stunden 40 Minuten, wenn ich mich nicht ganz irre. Also, es ist schon amtlich. Mhm. Ähm, aber er hat halt auch die, trotzdem diese Stärken auch von Alien mit drin, gerade was die Atmosphäre angeht, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, also mich hat hat die Atmosphäre des Films genauso aufgenommen wie, bei, wie beim ersten Film, also hier hast du auch wieder diese Lichtspielereien, Schattenspielereien und diese verwinkelten Gänge und und du weißt nicht, was hinter der nächsten Ecke lauert und diese bedrohliche Atmosphäre halt, ich glaube, da steht der Film in dieser Hinsicht, also dem ersten eigentlich in kaum was nach.
0: Ja, das stimmt, das, ähm, das ist auch wieder sehr gut umgesetzt tatsächlich. Ja, das mit dem mit der langen Laufzeit, das ist auch so tatsächlich so ein bisschen mein mehr oder weniger einziger Kritikpunkt, weil ich bin auch jemand, ich brauche Action immer so ein bisschen, das, es gibt schnell einen Punkt, wo es dann zu lang ist, wo ich jetzt sage, so, okay, jetzt nicht bitte nicht nochmal und nicht nochmal. Und hier gibt es dann spätestens den Zeitpunkt, wenn dann, ähm, dass die Königin halt am Ende sich nochmal am Schiff festhält und dann am Ende ist noch den, den ich auch ein bisschen schieße finde, den jetzt einen Kampf gibt mit ähm, Replay in diesem ähm, ähm, Mecca-Suit ähm, ja. gegen die Königin. Den finde ich so ein bisschen... Ah. <lacht>
1: Ja, das, das ist ja dann, vielleicht ist das dann so die Grenze, wo es dann ein bisschen Richtung Over, -Top, Over the Top schon geht. Also da, mhm. das stimmt, das ist dann noch so. Wir brauchen aber, wir müssen noch einen oben rauflegen. Das ist tatsächlich der Moment im Film, wo er halt doch wieder diese Sequel-Strategie schneller, höher, lauter, weiter ja, ja. verfolgt so ein bisschen. Mein, die äh, haben halt
0: auch dieses mega geile, die mega geile Alien-Königin. Ne? Natürlich willst du die kämpfen lassen, du willst sie sehen. Und
1: die wurde übrigens von, die musste übrigens, das Modell von der, von der Alien-Königin ist so groß gewesen und so schwer gewesen, dass es tatsächlich von zwei Männern diesmal gespielt werden musste. <lacht> Weil zumindest bedient werden musste, ja. Ähm, ähm, ich finde, das fasst ganz gut zusammen, äh, wenn jemand, Zitat von James Cameron, der hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ähm, Alien war eine Geisterbahnfahrt, Aliens ist eine Achterbahnfahrt. Das trifft es eigentlich ziemlich gut, glaube ich. Mhm. Es ist halt so wirklich, dass du hier halt, äh, du hast jetzt nicht mehr, du hast halt hier deutlich mehr Tempo, du hast mehr Action, du hast Schießereien, du hast äh, viele Verletzte und Tote auf beiden Seiten. Und, und äh, das ist halt, geht schon fast Richtung Kriegsfilm, würde ich sagen. Aber manche, Eigentlich ist es ein Kriegsfilm.
0: Ja, also das genau, das passt jetzt ja wieder zu dieser angesprochenen äh, Vietnam-Parabel. Äh, definitiv, das ist halt so ein bisschen wie so eine Guerillatruppe äh, hinter den feindlichen Linien, die da jetzt irgendwie wieder rauskommen muss. Um, ja.
1: ähm, ein paar Szenen, ähm, die mir aufgefallen sind und die mir besonders gut gefallen haben, war zum einen, ähm, gibt es ja diese eine Szene, wo Nude, äh, so, das müsste so im letzten Drittel des Films auf jeden Fall gewesen sein, wo sie doch unten in diesem Wasserkanal da ist, der yeah. überflutet ist. Und, und, sich so umguckt und, 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 sich sicher fühlt. Na sicher nicht. In der Situation fühlt man sich nie sicher, aber der Zuschauer fühlt sich relativ sicher. Und dann auf einmal siehst du, wie die Edelkönigin da im Wasser genau hinter ihr emporkommt. das, ja, das weiß man nicht, ob das macht. die
0: Königin ist, ne? Ach so, das
1: war nicht die Königin, ne? Ich weiß
0: nee, nee, nicht nee, Die sieht man ja später, weil die ist ja immer noch ob. Die hing ja die ganze Zeit an diesem Schlauch, wo die Eier rauskamen dran. Und dann...
1: Stimmt. Aber, das, aber eins von den Szenen aufkommt hinter ihr genau. so empor. Das war, war, eine ziemlich beeindruckende Szene. Und dann gibt es den einen Moment, wo die Marines äh, doch einmal nach oben diese Luke öffnen, wo sie, wo sie halt die Geräusche hören. Ich glaube, sie, hat, sie hatten auch wieder so ein Pieper dabei, oder? Oh ja,
0: oh, das war mhm. so. Das war eine sehr, sehr... Ähm, also da haben sie da ist die Spannung echt nochmal richtig so auf den Zenit gegangen. Sie haben sich ja in... Verbarrikadiert, äh, Entschuldigung. Verbarrikadiert. Ich um, ah, kann es nochmal kurz erklären. Es ging darum, dass sie dann quasi von diesem Planeten wieder weg wollten, weil nämlich diese Anlage, die die Luft atbar macht... Ähm, atembar macht, nämlich auch demnächst in die Luft fliegt und das ist halt so dieses in vier Stunden fliegt ja alles hoch, wir müssen weg und der Bischof hat sich dann auf den Weg gemacht, dass dann aus von dem ähm, Raumschiff im Orbit dann halt das zweite, ja nennen wir es mal so Rettungsschiff dann halt per Remote nach unten fliegt und so lange mussten die halt noch aushalten und ähm, dann ja, gibt es halt diese Szene, wie sie alle in diesem kleinen Komplex sind, den sie halt komplett zugeschweißt haben, wie sie denken, aber sie haben dabei nämlich die doppelte Decke vergessen, wie man sie auch so aus Büroräumen kennt, wo man einfach so oben ein Gitter hochhebt oder halt so eine Platte, ähm, so eine Platte und dann hast du nochmal so einen halben Meter nach oben, wo halt die ganze Kabellage und so rum liegt. Und die sehen halt, dass da sehr, sehr, sehr viele Xenomorphen auf sie zukommen müssen, auf diesem kleinen System, das immer mal piep, piep, piep macht. Und dann irgendwann so, hey, das kann doch nicht sein, sie müssen jetzt schon im Raum sein, wieso sehen wir sie nicht? Und dann kommt halt der eine auf die Idee, mal da oben reinzugucken und das Bild, wie sie dann halt alle da oben durch diese <lacht> schmale Decke krabbeln, auch an, ist sehr, sehr geil. Da sieht man auch so zum ersten Mal, finde ich, so richtig, dass halt die Aliens halt auch ähm, halt so an Decken krabbeln können und ja, im Prinzip sehr, können sie cool. überall sein und das ist halt das, ja. ist
1: halt das das Spannende bei dieser ganzen Sache, dass man sich eigentlich nie sicher fühlen kann, die können überall sein und hier dann halt auch noch in der Masse da oben durch, diese, durch diesen Schachter eine äh, fantastische Szene auf jeden Fall. Ähm, ebenfalls cool fand ich den ähm, ähm, den Kampf äh, zwischen Ripley und dem Facehugger, wo sie halt dann gut beschützt. In diesem Das war ja auch so Mitte des Films, muss es gewesen sein, dieser Kampf mhm. zwischen ihr und dem Facehugger. War auch toll inszeniert, war richtig gut gemacht. Ja. Ähm, generell muss man sagen, James Cameron versteht halt viel davon, Action in Szene zu setzen. Also das macht er wirklich überragend. Also die Action-Szenen, außer nehmen wir jetzt mal vielleicht das Ende weg, das, darüber dass sich diskutieren, aber er er weiß, wie man die Action-Szenen einzustreuen hat, er lässt immer wieder auch Pausen dazwischen, aber die Action, die er dann inszeniert, die ist wirklich ein wahres Feuerwerk, also da kann man echt nicht meckern, also da, das gehört mit zu den besten Action-Szenen, die in Alien zu sehen sind, die es überhaupt gibt, also da macht er nicht viel falsch.
0: Ja, definitiv, das ist sehr beeindruckend. Also, man bricht
1: ja quasi, also bricht ja quasi in der zweiten Hälfte des Films bricht ja richtig die Hölle aus also da ist ja dann auch wirklich so, so ein tolles Tempo da drin, so, so dosiert aber gleichzeitig dann aber auch wirklich mit voller Energie und voller Power auf den Zuschauer einwirkend also das äh, versteht ja kaum jemand so gut wie James Cameron
0: Ja, ja da gebe ich dir recht, definitiv Ja, der Kampf von dem Facehager war cool ähm, äh, da sieht man halt auch nochmal richtig, wie, ähm, wie er halt versucht, der Facehager dann halt die Luft zum Atmen halt zu nehmen damit sie einfach sich nicht mehr wehren kann ähm, ohne sie halt zu töten dabei automatisch, ne weil er braucht sie ja als Wirt. Das ist schon nicht so schlecht. Und das hat ja auch nochmal dann, das fand ich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe als dann Ripley so den Plan von dem Burke quasi verstanden hat und das erklärt, dachte ich so, Alter, das ist ja mega krank. Weil ja. der wollte halt ja unbedingt Aliens mitnehmen, hat das auch Ripley schon gesagt, aber sie meint so, nee, auf keinen Fall, das kannst du sofort verknicken. Und dann hatte er halt wohl mehr oder weniger die Idee, die beiden ähm, Facehugger, die dort von den ähm, von den Kolonialmenschen da ähm, gefangen gehalten wurden, halt freizulassen, sodass die beide nämlich dann ihrem, ihren Sprössling halt in Newt und Ripley ablegen und sie die so quasi durch die Quarantäne auf die Erde schmuggeln können. Was schon sehr krank war.
1: So ist das in der Wirtschaft.
0: <lacht> ja, das fand ich auch nämlich, und das ist auch so ein bisschen dieses Moralding, was ich, als ich den da noch mal gesehen habe, mir auch die Frage gestellt habe. Dann sagt nämlich Ripley, ich, sie fragt sich, ob die Aliens überhaupt die schlimmere Rasse sind oder ob wir nicht die schlimmere Rasse sind, weil sie, sie sieht bei den Aliens zumindest nicht, wie sie sich selber über solche so einen Scheiß wie Geld halt sich selbst töten. Das, das ist tatsächlich dasselbe wie
1: halt auch ähm, schon in der letzten Episode von mir angesprochenen Live, dass du halt ähm, Du kannst nicht, also natürlich hast du Angst, vor als auch als Zuschauer vor, vor diesen Kreaturen, aber wenn dann halt diese Aspekte hinzukommen, die du eben genannt hast mit Burke und mit diesen wirtschaftlichen Interessen und dass dort die Menschlichkeit außer Acht gelassen wird für halt wirtschaftliche Interessen, ähm, dann denkst du dir so, okay, genau den Gedanken, den, den, den Ripley halt auch hat, wer ist denn jetzt hier der Schlimmere? Die, die, die Aliens, die versuchen nur ähm, quasi sich selbst zu erhalten. Sie versuchen sich mehr oder weniger zu verteidigen, natürlich greifen sie auch an, aber sie sie, sie verteidigen in erster Linie auch ihr Leben. Und sie haben da jetzt nicht, äh, die wollen jetzt nicht die Menschen, obwohl, das ist ja eigentlich auch perfide der Plan. Ne? Ich meine, letztendlich benutzen sie die Menschen als Wirte oder als Brutstätten, das ist eigentlich auch perfide. Also,
0: hm. Ja, aber so funktioniert halt diese Rasse. Ne? Ich meine, das ist. ich Das ist eh so die Frage, sind die Aliens überhaupt per se böse oder ist das einfach nur so, wie sie halt funktionieren, wie da zum Beispiel, weil du kannst, die Menschen machen es ja theoretisch nicht anders, verstehst du, mit Tieren. So, das ist ja, also nicht, dass wir sie als Wirte benutzen, aber ähm, dass wir halt da, wenn das so ist, wie es funktioniert, dann ist es halt ein Paraden so eine parasitäre Lebensform, die das braucht.
1: Naja, klar, wenn natürlich, wenn es deren Natur ist und und so deren Überleben gesichert wird, dann ist es halt so. Ja. Ne? Genau, und das ist halt auch die Frage, die sich halt auch live gestellt hat, ähm, ob, ob dort das Alien, was dort äh, unterwegs ist oder dieser Organismus, äh, letztendlich auch nur darum kämpft, zu überleben und seine, ja. seine Rasse am Leben zu halten und und so ist es halt hier auch ja die Frage die ist immer interessant weil der Mensch dann mhm. eigentlich in der Regel immer den kürzeren zieht zumindest bei der moralischen Frage sehr oft
0: ja ich meine das Alien sieht halt fucking böse aus das macht's leicht
1: <lacht> ja ja gut wenn das jetzt eine Mickey Mouse gewesen wäre obwohl das ja. ist auch gruselig gewesen eine Mickey Mouse im Weltraum ja. war auch nicht besser
0: anders gruselig ja
1: ähm, wie fandst du die Szene eigentlich mit diesen mit diesen ähm, fängsteuerten also mit diesen Roboterkanonen dort also, als die, die Marines haben doch da diese, diese, diese Selbstschuss, Selbstschussanlagen da aufgestellt, um sich zu verteidigen, fand ich eigentlich auch ziemlich cool.
0: Ja, sowieso die ganze ähm, militärische Ausstattung. Ich mag sowas ja ganz gerne, so ein bisschen aus, ja diese ähm, so futuristischen Waffendesigns und so weiter ist generell ziemlich cool gewesen, muss ich sagen. Auch diese riesigen Kanonen, die sie halt, ähm, die ja mehr oder weniger schon an ihrem Körper befestigt sind, die sie dann vor sich hertragen. Ja. Sehr, sehr, sehr
1: cooles Ding. Ja, ähm, in der Summe kann man, glaube ich, sagen: Also, es ist, ist halt, ähm, ich würde sagen, es ist eigentlich genauso ein Klassiker. Ähm, wie halt der erste Alien-Film nur halt in seinem eigenen Genre. Also während das andere, wie wir schon mehrfach gesagt haben, halt Science-Fiction-Horror-Maßstäbe setzte, setzt es hier halt Maßstäbe für einen Actionfilm. Das hat äh, Cam mm. Cameron ja später äh, mit Terminator 2 ja auch selbst nochmal gemacht und gezeigt, wie wie eigentlich ein Action-Film oder dass, es, dass ein Actionfilm halt nicht so plump funktionieren muss wie jetzt, sagen wir mal, ein, jetzt mache ich mir bestimmt wieder fein oder so, aber wie so ein Fast in the Furious oder sowas, der halt das auf, auf plumpe Mechanismen auslegt, aber wenn du halt wirklich mit guten Tricks mit einem guten Skript und vor allem auch mit guten Figuren, die halt nicht eben dieses Kanonenfutter darstellen, mhm. ähm, wie man einfach einen guten, anspruchsvollen Actionfilm auch machen kann.
0: Ja, doch. Ich würde auch, das ist, ja, ich finde ihn nicht ganz, er ist halt nicht so wegweisend insgesamt vielleicht wie der erste, aber wiederum für das Action-Genre auch. Wobei das ja halt in den 80ern schon durchaus ein bisschen ähm, auch von anderen Regisseuren durchaus ähm, gut vorangetrieben wurde. Ja, aber auf jeden Fall ein Klassiker. Und äh, super, also ich den werde ich noch oft sehen und wahrscheinlich jedes Mal meinen Spaß damit haben. Ja,
1: also ich, ich sehe es auch so, also er ist jetzt nicht ganz auf dem Niveau letztendlich, oder was heißt auf dem Niveau, das ist letztlich ist auch bei den Fans ja so. Es gibt halt viele Leute, die finden Aliens besser, es gibt halt viele Leute, die finden Alien besser. Ich finde Alien auch besser, mhm. ähm, weil mir der Film mit Aliens selbst halt mir, ist mir, mir ein Tick zu lang einfach. Und ich bin halt eher der Horror-Fan. Ich mag auch Actionfilme, aber dann halt doch eher so ja, so diese anderen 80er-Jahre. E eher das Macho-Action-Kino mag ich dann tatsächlich lieber. <lacht> ähm, aber aber trotzdem, also dem würde ich jetzt, um es schon mal vorwegzugreifen, da wir uns schon Richtung Ende bewegen, dem würde ich jetzt keine 5 von 5 Sternen geben. Ich würde ihm so eine 4,5 geben. Also er ist äh, auch nur knapp an der Perfektion vorbei in dem Genre, mhm. was er halt bedient. Ähm, aber was halt cool ist, ist halt einfach, dass die beiden Filme halt voneinander losgelöst so funktionieren. Also du müsstest theoretisch um Aliens äh, genießen zu können, müsstest du nicht mal den Alien-Film kennen, weil sie halt auf komplett anderen Ebenen funktionieren. Und das macht es halt so super, dass du halt, äh, dass, dass die nebeneinander stehen können, zusammenstehen können und, und, und jeder sich da was rauspicken kann. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass eine, dass ein Sequel gescheitert wäre, was einfach die Formel des ersten Teils nochmal wiederholt hätte. Und Cameron ist halt mm. einen komplett anderen Weg gegangen. Und genau deshalb funktioniert es halt so, wie es am Ende funktioniert.
0: Ja, ja, das stimmt das denke ich auch, dass man, ich glaube, ich habe den ersten auch, schon Ewigkeiten her, aber den erst, äh, den zweiten auch zuerst gesehen und auch da nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwas ganz, ganz, äh, wahrscheinlich wusste ich nicht mal, dass es davor ein, der heißt ja nämlich halt nicht Aliens 2, sondern Aliens, deswegen ja, wusste ich es vielleicht damit. damals nicht mal ähm, und hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe vorher ähm, ja, super ich muss, ich, nächstes Mal sage ich zuerst meine Sterne an, weil jetzt klingt, es klingt immer so, als ob ich es dir nachmache, aber ich habe dem tatsächlich auch eine 4,5 gegeben weil, ähm, <lacht> ja ähm, doch. Ja. Ist es halt, ich finde ihn halt auch ein bisschen zu lang und haben am Ende ich, er hat so seine ein, zwei, für mich fast schon so cheesy Action-Sequenzen halt, das ist halt vor allem dieser Einkampf mit dem mit dem, ähm, wo sie halt wegläuft und dann sich diesen krassen Anzug holt so. Das wirkt so wie, ach so, ja, warte mal, den habt ihr ja geteased zu Beginn des Films, deswegen müssen wir ihn jetzt nochmal einsetzen. Okay. Ja, das
1: ist tatsächlich so ein, so ein Mechanismus in Actionfilmen der sich wirklich bis heute durchgezogen hat. Irgendwo wird mal ja. irgendwann was gezeigt, aber gar nicht weiter beachtet, aber weiß genau, das hätten die jetzt überhaupt nicht in der Kamera eingefangen, wenn das nicht irgendwo noch eine Rolle spielen ja, will. Das, ist, das halt ist, ja auch,
0: ist ja auch so ein altes äh, so ein Gesetz unter, oder so eine Regel unter Regisseuren oder allgemein halt so, du zeigst nichts so prominent, wenn es nicht wichtig ist. So, ne? hängt, kein, hängt kein Gewehr an die Wand, sagt man glaube ich im Theater oder so, häng ja. kein Gewehr an die Wand, wenn du es nicht mindestens einmal benutzt. Richtig. So. Ja. Ja. Ach ja, nee doch, so, das würde ich auch sagen. 4,5. Ja, ähm, ja.
1: Runde, Runde action -Film auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja, das war es äh, quasi für heute. In der nächsten Episode werden wir uns dann ähm, ausführlich mit äh, Alien 3 und äh, Alien Resurrection, diesmal gebündelt in einer Episode, beschäftigen. Ähm, sicherlich auch definitiv, was heißt sicherlich, also mit, mit absoluter Sicherheit auch genauso interessant, wenn auch natürlich auf einem anderen Niveau, aber zumindest äh, das drüber erzählen lohnt sich gerade. Ähm, bei den beiden Filmen besonders, weil da halt auch viele Produktionssachen äh, bei sind, fragwürdige Entscheidungen und, und Sachen, wo dann halt zum Beispiel die Visionen der Regisseure nicht so ganz umgesetzt wurden, wie sie es vorhatten und so weiter. Und äh, letztendlich ist es ja auch interessant, wie es weitergeht mit Alan Ripley zum Beispiel. Ähm, ja. Dazu dann aber beim nächsten Mal mehr. Wir bedanken uns fürs Zuhören bei der letzten Episode, bei dieser Episode und auch in Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. So.